0: Kedves hallgatót, a Kertportál podcast csatornáján hallgatjátok, Vétopor Erikát és a mai beszélgetőtársamat az Amtek rendszerháztól Szekrényi Péter Pedrót, aki a digitális átalakulás szakértője. A mai témánk egy olyan érdekes kérdést fog boncolgatni, ami a metáról szól, a met, az új világról, egy digitális világról, az online terekről, és arról a fajta metaverzumról, ami ugye most körülöttünk elkezdett kialakulni. És ugye tudjátok nagyon jól, hogy mi kertész emberek, vagy a természethez közeli emberek, ugye itt a Kertportál nem véletlenül utal erre, van egy tech és szeretnénk egy kicsit bemutatni azt, hogy hogyan néz ki ez valójában féljünk -e egyáltalán tőle, milyen újításokat hozhat akár itt a, a mi éteri világunkba. Úgyhogy kezdjük is szerintem már így az elején, Pedro, hogy mit jelent az, hogy a digitális átalakulás szakértője lettél?
1: Hát köszönöm szépen, szia, és a kedves hallgatókat is üdvözlöm. A digitális átalakulás szakértője azért nagyon fontos szerep, mert mindannyian benne vagyunk abban, ha csak körbenézel, hogy mennyi különböző telefon van, a tévében is már van internet lehetőség, tehát ott is eléd az internetet, a különböző szoftverek körbevesznek minket, ahogy te is mondtad, a metaverzum is itt van. Tehát rengeteg megmagyarázni való dolog van, és én, én most arra tettem föl, azt kell mondjam az életemet, hogy, hogy szeretném az embereknek ezt megmagyarázni, és segíteni nekik, hogy az egész digitális átalakulás, ami végben egy, ha akarjuk, hanem ez minél kényelmesebb legyen számunkra, minél inkább megtaláljuk benne a helyünket, az üzleti lehetőséget is, és magánemberként is lássuk a jót benne. Úgyhogy ezt szerint a digitális átalakulás szakértője.
0: Ugye, aki majd rámegy úgyis az oldalatokra, látja, hogy tinektek is online irodátok van, vagy ilyen virtuális irodátok van, és hasonló. Most én ezt, akinek van egy fizikailag is létező stúdiója, irodája, kertészete, ezt valahogy így az én fejemben nem tudom leképezni. Nyilván, mint újságíró, csinálhatom otthon a munkámat, tehát nem vagyok úgymond rászorulva arra, hogy külön egy irodát tartsak fönt, de azért van egy csomó olyan, olyan fázis az életében az embernek, amikor nem tud a virtuális térben csak maradni. Tehát, hogy muszáj kilépni a valóságba. Hol van az a határ, ami, ami elmondja azt, hogy... hogy Működő képes így a virtuális világba, és mi az, amikor már már igenis muszáj az emberi kontakt, muszáj a valós térben lenni.
1: Nagyon jó kérdésed. Én szerintem ezt mindenki saját maga dönti el, hogy mire van igénye. És mi az, ami neki, ha már üzletről beszélgetünk, az üzlethez feltétlen szükséges, vagy itt nem szükséges. Mondok egy példát. A mi cégünk az, ugye szorterfejlesztéssel foglalkozunk, most már 13 éve, de az előző cégemnél még Hagyományos módon működtünk, irodánk volt, ott ültek benne az emberek, és képzeld el, hogy mindenki azt mondta nekünk, az ügyfeleink is, és a saját kollégáink is, hogy nekik miért kell itt bentülni, miért kell bejönni ide. Hiszen bárhonnan tudnának dolgozni, de tényleg az ügyfeleink is ugyanezt mondták, hogy kontaktálni tudnának velünk bárhonnan. Úgyhogy egészen egyszerűen megszüntettük az irodát, és az a mostani cégünk most már, ahogy te is mondtad, virtuálisan létezünk, nincsen saját irodánk, az egész országban el vannak szorva kollégáink, sőt, mi külföldről is vannak kollégák. És hogy mikor történik meg az, hogy azt mondjuk, hogy átlépjük a hatát és találkozunk személyesen? Hát nézd, én korábban azt gondoltam volna, hogy ez nehéz dolog lesz, és az ügyfelek elvárják, hogy menjünk hozzájuk. Itt azért mi súlyos szoftvereket adunk el, bemutatókat tartunk, pénzről beszélgetünk, és képzeld el, hogy egyre több az olyan ügyfelünk, akivel még sohasem találkoztunk. Hanem online vannak a találkozók, és online történik végül az ajánlatadás, a szerződés, a és a projektnek az elkezdése minden estül, és valójában nagyon kedvesek, nagyon-nagyon sok kedveljük egymást, szeretjük egymást, láttuk egymást arcát videokonferenciákon keresztül, de a személyes találkozó még nem volt meg. De van olyan ügyfélünk, aki meg azt mondja, hogy szuper, jót beszélgettünk, az aláírás előtt azért találkozunk és nézzünk egymás szemébe. És bevallom, ezt én nagyon fontosnak tartom, és szeretem is, és szeretek elmenni, kimozdulni. Sosem leszek az a fajta ember, aki azt mondja, hogy na hát a virtuális életben mindent meg lehet csinálni, kár kimozdulni. <gül>
0: Érdekes egyébként, igen, mert, mert ugye nálunk is, amíg ugye a szerkesztőség volt csak, nem volt ugye mögötte egybe bebáruház és egyebek, addig nekünk sem volt nagyon sokáig szükségünk arra, hogy akár az ügyfeleinkkel találkozzunk, akik ugye PR cikket rendelnek, gondolok most egy ilyen tipikus példára, mert minek? Viszont ö, ugye már ügyfélszolgálati szinten ez már azért lett egy érdekes dolog, mert ö, például a telefonhívást sokkal nagyobb ö, ö, hasznosságnak látják egyébként a vásárlóink is, mint hogyha e-mailvel visszaválaszolunk nekik. Tehát, hogy, hogy például ügyfélszolgálati oldalon én egy mesterséges intelligenciát nem is tudom valójában elképzelni. Működőképes ez?
1: működőképes, teljes mértékben meg tudom ezt erősíteni, bár most még távol áll tőlünk, de nagyon sok helyen már mesterséges intelligencia alapú ilyen chatbotok vannak, tehát magyarul nem emberrel beszélgetsz, egy gép van a tuloldat, akivel vagy írásban beszélgetsz, vagy pedig így szóban próbál válaszolni a kérdéseidre is, és megtalálni az értelmet az emberi beszédben, ami számunkra ugye értelmes és összefüggő, a gép ezzel még erősen bajlódik, és gondolat, hogy a mesterséges intelligencia még közel nem tartott ott, hogy, hogy ez veszélyeztetné az embereknek a munkáját semmilyen szempontból. De, de én azt gondolom, hogy a, a legszükségesek, legfontosabb kérdések megválaszolása például milyen hasznos is lehet egy ilyen chatbottal, egy ilyen intelligens szoftverrel, aki mindig ott van, ha valaki éjszaka szeretne kérdést föltenni, vagy csak este, vagy korán reggel, vagy hétvégén, nem biztos, hogy mindig talál valakit a másik oldalt, míg a gép, Hát ugye tudjuk, ő nem alszik, ő mindig ott lesz, és a legfontosabb kérdésekre biztos, hogy mindig válaszol, ergo az ügyfél is, aki hívta azt a, azt a call a, 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 a telefonhívást ö, intézte, ő biztos, hogy elégedettebb lesz a végén, mert azt tapasztalja, hogy kapott egy választ.
0: Igen, ebben szóval egy én ezt, ezt jól tartom. Igen. Ö, egyébként az automatizálás is ezért egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy, hogy ugye technológiai oldalon nagyon sok febáruház mindent kézzel csinál, pedig a, az automatizálás sok esetben olyan időket tud megspórolni, akár ilyen ügyfélválaszolgatásokba, és most nem is feltétlenül a csetelésre gondolok, hanem ugye digitálisan már ezek egy ilyen kifort rendszer, hogy az ember visszaválaszol, hogy köszönjük a megrendelésed, nagyon örültünk neked, legyen ragyogó napod. És akkor azt hiszi, nyilván az ügyfél, hogy vele foglalkoznak, de valójában egy gép foglalkozik ugyanúgy vele, csak itt egy kicsit már az van a mesterséges ilyen intelligencia vonalán azért, hogy, hogy ott már, hogy én beszélek hozzád, te meg ugye gépként fogsz nekem válaszolni, tehát ez egy, ez egy más, más szintje már talán az ilyen kommunikációnak. Hogy látod az olyan, hmm. olyan kérdéseket? Ugye, ugye nagyon ö, nagy szerepe van, és nem csak a kertészet vonalán, hanem hanem akár az oktatásban, gondoljunk ugye itt most a, az iskolarendszer, amikor bent vannak a gyerekek, és amikor otthon kell ugye homeschoolozni. Nagyon fontos az, hogy, hogy legyenek emberi valós kontaktok. Tehát amikor, amikor ember emberrel érintkezik, gondolok itt egy buksisimitől, kezdve egészen egy csillogó szempár összemosolygására, mennyire... Mennyire fogja ezt megváltoztatni? Ezeket az igényeinket, vagy, vagy egyáltalán ki tudja -e szolgálni ezeket a úgymond ilyen test-a-testtel való kontaktusokat?
1: Hát, hogy ki tudja váltani, én azt nem hiszem. Biztos, hogy nincs erre az embereknek igénye, hogy ez kiváltsa, inkább kiegészítse az egészen más. Tehát, hogyha azt mondom neked, hogy... hogy Tételezzük fel, most láttam olyan kísérleteket, ahol azt mondták, hogy a gyerekekre virtuális szemüveget adnak, és mondjuk Európáról beszélünk, olyan állatokat hoznak be így az iskolai tanításba, a környezetórára például, amely állatok Európában meg sem találhatóak, hogyha elmennének, ott Európánből a gyerekek egy állatkertbe, akkor mi ott sem feltétel látnának, vagy ha látnak, nem tudnak hozzájuk közelmenni. Tételezzük fel mondjuk egy tigris, vagy akár egy pingvin. És, és a gyerekek fölvették a szemüveget, és ezen keresztül tudták virtuálisan simogatni, ami most nevetségesen vagy furcsán hangzik, de a gyerekek borzalmasan élvezték azt, hogy a szemüveget fölvéve azonnal ott voltak egy egzotikus állatkertben, ahol közel is mehettek az állatokhoz, és, és szinte megsimogathatták őket, látták a hangjukat, Információt kaptak róla, mit tesznek, hogy élnek, és mindent megkaptak, amire csak kíváncsiak voltak. Nagyon élvezték rá azért ez egy olyan virtuális tér volt, hogy a többi gyerek is ott volt bent ebben a virtuális térben. Magyarul nem csak egy gyerek meg egy állat volt, hanem sok állat volt, sok gyerek volt, egymással beszélgettek, megvitatták, hogy te figyelj, te, hol jártál, újra pingvineknél, mi itt vannak pingvinek, azonnal menjünk oda. És mentek oda. Úgyhogy, úgyhogy ezért mondom azt, hogy nem helyettesíti ez a virtuális tér, meg metaverzum, meg, meg hasonlók, meg a technika, hanem nagyon ügyesen. Kiegészíti az életünket, és szerintem izgalmasabbá, jobbá teszi.
0: Most ugye szülőként rögtön felmerül az ilyenkor, úgy az emberben a kérdés, hogy hol van az a határ, amikor azt látja az ember, hogy a gyerek beleragad egy ilyen térbe, és már jobban érdekli a virtuális tér, mert ilyen ugye előfordulhat nyilván, mert itt Tabdiba kinézek a Petőfi utcába, biztos, hogy nem fogok ugye oroszlánt meg elefántot látni, bár mondjuk itt vannak a cirkuszosok, tehát ez sem biztos, de, de alapvetően ugye nem, nem ez a mindennapi életünk, viszont ahogy ugye a Mátrixban is egy teljesen más tér időbe van a ilyenkor az ember, azért könnyen bele lehet ebbe ragadni, nem?
1: Bele lehet ragadni, igen, mondok megint erre is egy gyakorlati példát. Én pár héttel ezelőtt felkérésre egy virtuális világokat és virtuális játékokat, virtuális szemüveget és hasonlókat tesztelő videóforgatáson voltam. Ez arról szólt, hogy gyakorlatilag egy egész nap rámadtak különböző szemüvegeket, ilyen-olyan világokban repültünk, a nyelveket tanultunk, közben átnéztük, hogy a föld túlsó oldalán mi van ott, miért érdemes oda menni. Tehát pörgettük a Google örtöt is, aztán utána hú, uh, várját csak valamilyen autószerelő műhelyben is voltam, tehát a különböző virtuális világokat teszteltük, fantasztikus volt egyébként, de azt hiszem bicikliztem is Párizsban, meg még ki tudja, mi mindent csináltam. Na most, a lényeg az most jön. Órákon keresztül rajtam volt a szemüveg, és nagyon élveztem ezeket a különböző világokat, majd levettem, szünet volt, és el, hogy beszélgettem ott a többiekkel, a stábbal, és azt éreztem, hogy most egy pillanatra mondom nekik, álljunk meg, mert én úgy érzem, hogy még mindig ben vagyok ezekben a világokban, hmm. pedig ott kint a konyhában beszélgettünk, isogattunk, szennycsesztünk. És szóval pár órán keresztül rajtam volt az eszköz, és mégis úgy érzem, hogy én még mindig ott vagyok. Magyarul ez, igen, be kell, hogy valljam, nagyon függővé tudja tenni az embert. Főleg, hogyha ott megkapja azt, amit mondjuk a valós életben nem kap meg. Ez benne talán a legnagyobb lehetőség, és egyben a legnagyobb veszély is hogy hogyan fogjuk ezt elkerülni, erre is vannak már módszerek, most már kezdenek egyre többen foglalkozni ezzel, és egyre több ilyen társadalmi kutatást olvastam, ahol ezt nézik, mérik, hogy mekkora függőség alakulhat ki, és hogy mit kell tenni ez ellen. Tehát most már módszerek vannak, javaslatok vannak, hát meglátjuk, melyik fog működni. Az biztos, hogy valamit ez ellen majd tenni kell, hogy úgymond kordában tudjuk tartani mindezt.
0: Hát igen, mi egyébként meditációs képzésen, mert én elvégeztem ugye sok-sok évvel ezelőtt jogaoktatás után még a meditációs és mentálhigiéniás tréneri képzést, ott voltak olyan gyakorlatok, amikor a, az illúziót és a valóságot meg kellett tudni különböztetni, tehát az elmének a játékait, és valójában ez is valahol egy kicsit az elmének a játékára alapoz. Annyira Igen. élethű, hogy tényleg azt hiszem egyébként, hogy ott vagyok mondjuk a, az oroszlán előtt?
1: Most még nem. Azt kell hogy mondjam, hogy most még csak ott tartunk, hogy a magokat ültetjük el. És ebből később lesz valami fantasztikus dolog. Tehát most még nagyon sok technikai akadálya van sorolatán ezeket, de most ne is menjünk ebbe bele ilyen részesen, hogy mi az, amiért most még ez egyáltalán nem olyan, mint a valóság, csak közelít hozzá. Ha fölveszel egy virtuális szemlögetés benne, vagy egy 360 fokos számítógép által grált művalóságban, akkor elhiszed, hogy ott vagy. És tényleg azt mondanod hogy új fele, szuper, ez fantasztikus, de jó, de visszajövök és körbenézek, még több dolog kell ebből nekem. De, de akkor is látszik, nagyon nagyon a különbség a, a fizikai és a virtuális valóság között. Megint egy példa, mert én ugye eléggé benne ezekbe ezekben a témákban, én láttam útkor egy olyat, ahol az egyik világban, az egyik helységében azon belül is, egy, egy joga oktatás volt pont, amit te is mondtál. Zárt volt, rá csak benézhettem, és nem mehettem, be nem vehettem részt, de ott az például látszott, és mondták is ott a joga oktató, hogy oké, okay, akkor most ezt fog tartani x ideig, a végén pedig a záró akkor az lesz, hogy mindenkit megkérek, hogy vegye le a valóságban a szemüveget, bárhol is van a világom és utána szépen, mert voltak kb. 25-en egyébként, és utána menjen ki a fizikai valóságba, és tapasztalja meg a fizikai valóságot, és nézze meg a különbséget ahhoz képest, amit itt tapasztal. Ezt mondta az oktatók érzeldelebb a virtuális világba. Úgyhogy, úgyhogy ezt most összekedöttem az előző kérdéseddel, hogy egyre többen fogják azt mondani, hogy persze, gyere, legyünk itt együtt, élvezzük ennek a jó oldalát, de utána menjél ki, és folytasd az életedet oda kint a valóságban.
0: Egyébként ez is egy kicsit valahol most azt az érzést kelti bennem, hogy ez a jóra is használhatjuk, meg nagyon rossz dolgokra is használhatjuk. És most nem feltétlenül ilyen, nagyon ilyen hollywoodi filmekre gondolok, bár azokat is ugye nyilván bele lehetne venni. De, de viszont, hogyha azt mondom, hogy elhiszem azt, hogy tényleg ott van egy nagy csomag pók előttem, és pókiszonyos vagyok, akkor akár pszichológiai oldalon még ilyen típusú félelmeket, vagy betegségeket is lehetne akkor kezelni majd vele, nem?
1: Egészen biztosan sok mindenre lehet használni, szakértői ezekben. Erre azt a nagyon naív példát szoktam hozni, hogy még maga a villamos is, a szakavatott kezekben hasznos tud lenni. Ha én vezetném, nem biztos. Még a felveszélyt is lehet. Nem Tovább, kell aggódni, tudod, ez, ez
0: kötött pályás legalább.
1: Hát azért ott is lehet elkövetni furcsaságokat ide.
0: Nyilván, Két fegyver az
1: is, ahogyan pont a, ezek a virtuális dolgok is azok, igen.
0: Mi az a területe az életnek egyébként, amiben azt gondolod, hogy egyáltalán nem fog tudni majd beilleszkedni egy ilyen nagy metaverzum, és mi, hát nyilván ugye látjuk, hogy akár egy órába is be tud illeszkedni, de mi az, amiben elképzelhetetlen, vagy azt gondolod szakemberként, hogy elképzelhetetlen jelenleg?
1: Kúrika, hát figyelj csak, én csináltam egy kutatást ezzel kapcsolatban, ahol megvizsgáltam, hogy milyen üzleti lehetőségek vannak, és milyen szórakozási lehetőségek vannak számunkra, emberek, vagy akár üzletemberek számára a metaverzumokban, most és a közeljövőben. Tehát egy kutatás lett, amiből kijött azt, hogy sorban soroltam föl, ezt föltettem YouTube-ra egy videó formájában, hogy mit tudunk majd itt, vagy már most csinálni ezekben a metaverzumokban. És képzeld hogy fantasztikus lehetőségek jöttek ki, és megmondom neked őszintén, hogy a az orvosi átvizsgálástól, a sportolási lehetőségen keresztül a saját éttenen nyitásáig, vagy a kertészkedés, erre majd még térünk ki kérlek szépen, nem volt olyan terület, amit bárki is tudott volna mondani, és ezt én kívásnak veszem, szoktam is mondani másnak, hogy nyugodtan mondjanak nekem olyat, ami, ami biztos, hogy nem fog itt működni. Tehát nem találtam olyan területet, amit ne lehetne valamilyen szinten művelni majd itt. Vagy jobban, vagy csak kiegészítésképpen a fizikai világ, vagy a fizikai tevékenységünk mellett. Nem, nem tudok őszintén ilyet mondani.
0: És akkor kiállt is, hogy hogy szívesen veszem. <gül> akkor én kihívásnak vettem ezt, hogy kérdezek rá a kertészetre, mert én ugye kertészemberként most éppen a palántanevelésben vagyok, és ezt, ha én a virtuális térben megöntözöm a chili paprikámat, vagy a, vagy a bazsalikomomat, attól az még a való világban lehet, hogy vízhiányban fog kimúlni.
1: Ezt teljesen jó látom, meg kell, hogy erősítsem. Következő van. Egy olyan programot láttam, hát sajnos még nem tudtam kipróbálni, de nagyon szeretném. Ez a program keveri a virtuális valóságot, meg a valódi fizikai valóságot. Ezt úgy hívják, hogy kiterjesztett valóság. Tehát fölveszel egy szemüveget, képzeld el, a szemüvegen keresztül látod, ami körülötted van. Ez a fizikai valóság. Itt az emberke pont, konkrétan a példában, egy nagy zöld területet látod, csak gyep volt rajta, semmitől. Oké. Okay. Attól lesz kiterjesztett valóság, hogy látod a szemüvegen keresztül a valóságot, és egy szoftver, egy program rátesz még pluszban arra a szemüvegen keresztül, amit csak szeretnél. Ezáltal egy bővebb valóságot látsz. Miből is állt ez a példa? Ahogy mondtam, emberünk fölvette a szemüveget, és látta a fizikai valóságot, egy szép üres kertet. És elkezdte rápakolni be a növényeket. De ezt már virtuálisan tette rá. Annyira profi a program, hogy gyakorlatilag, amit előállított egy olyan 15 perc alatt, a színekkel játszott, a növényekkel játszott, az elrendezéssel játszott, a program persze mindenütt javasolt is valamit a hely függvényében, hogy a végén 15 perc múlva, hát inkább volt azért az 20-25 perc is, egy csodálatos kert volt, én azt mondtam, hogy ránéztem, és nem tudtam hirtelen megkülönböztetni, hogy hol a határ, a fizikai valóság és a virtuális, virtuális valóság között egy gyönyörű szétkeretet csinál. És te a szépen be is mutatta a többieknek, akik szintén beléptek. Nem tudom, miről szólt ez egyébként, de nagyon szakértői kérdéseket tettek föl neki, és ő bemutatta, hogy mit, hol ültetett, tehát nem csak össze-vissza csinálta, miért ültette oda, mi a terve ezzel, és úgy fejezte be az egészet, hogy nagyszerű, akkor ezt most mind megbeszéltük, menjünk ki, és építsük fel ezt a valóságban is.
0: Aha, tehát akkor gyakorlatilag
1: volt.
0: a tájtervezés, a tervezésbe, tehát az ilyen tervezői típusú munkákban egy, egy, egy kifejezetten jó dolog lesz.
1: Például ott is, igen. De sokan vannak, akik azt mondják, és megint csak a kertészkedés, hogy Annyira stresszes tud lenni az életük, viszont nincs lehetőségük arra, hogy kimenjenek, mert nincsen mondjuk saját kertjük, hogy azt mondják, hogy oké, okay, én azért ezt szeretném csinálni, én személyesen találkoztam több ilyen emberrel, de jó lenne, ha már virtuálisan kertészkedhetnék engem, az megnyugtatna, nem csinálnék semmit, csak ott lennék, maximum beszélgetnék egy-két hasonló beáltottságú emberrel, utána minden mehet tovább, de virtuálisan kertészkedtem, hmm. megnyugodtam. És a többen mondták nekem
0: ez egyébként érdekes, mert ebben van migráció, viszont akkor ugye adja magát nyilván megint a következő kérdés, hogy ugye a virtuális térben én lehetek szupermen, szuperwoman, meg a világ legjobb szeretője. Mennyire lesz ez az emberi, hát most lehet azt mondani, hogy párkapcsolatokra, házasságokra, stb. akár egy veszélyforrás, hogy én egy sokkal jobb ember vagyok a virtuális térben, nőként nyilván sokkal szebb, férfiként ugye, mit tudom én, kockás has és egyebek, hogy, hogy a virtuális térbe kapunk akár egy olyan társat, ami mondjuk a pocakos sörhasas foci meccset nézővel nem kapja meg most, nyilván ki van sarkítva, elnézést a foci kedvelőktől, uh -huh. de hogy, hogy érezzük egy kicsit a kontrasztot, hogy akár bármelyik modell is lehet a feleségünk, vagy a férjünk, tehát hogy ennek azért én egy elég de komoly a... veszélyét látom.
1: Igen, ennek megvan a veszélye. Én, én látok egy olyan kialakulóban, hogy az embereknek van egy saját meglévő életük nyilván, itt a fizikai valóságban, és kialakulóban van, és egy erősödni fog, egy virtuális életünk. Egy virtuális életünk, ahol belépünk egy világba, és ott azt mondom, hogy építettem ott egy házat magamnak, mert erre van lehetőség. Mellettem másoknak is van már háza az egyiknek, egy barátomnak, a másik oldalt pedig egy, mondjuk egy hírességnek van a háza, Gyorsan megjegyzem, ilyenkor nagyon drága és az a virtuális telek, meg az a virtuális ház, hiszen jó helyen van, frekventált helyen van. Én gyönyörű szép kertet csináltam, valóságban nincs ilyenem. Közben ismerkedem más, nagyon szép avatárokkal. Az avatár, ugye az a virtuális megfelelője az embernek. Én is nagyon szépre megcsináltam az avatáromat. És van egy virtuális életem, amiből akár még ott is azon keresztül dolgozok, mert pénzkereseti lehetőségre is csodálatosan alkalmas lesz. Már most is az és nem nagyon akarok én kilépni. Kilépek én persze, de ez a fizika életem, mondja az illető, hát közel nem annyira, hát hogy úgy mondjam, szabad, mint amennyire a virtuális életem az.
0: Hát meg ugye közel szóval nem lesz annyira hívása. szép. Tehát, hogy itt azért az is, hogy az ember igénye, nem biztos, hogy ebben a földi valóban meg tudom élni.
1: Igen, igen. Ez egy nagy kihívás lesz az életnek is, az emberi kapcsolatoknak is, az biztos. De továbbra is mondom, és erősítem, hogy mielőtt valaki elszörnyülködne, hogy na hova tart a világ, um, én azt látom, hogy az embereknek arra van igényük, hogy kiegészítse az életüket bizonyos téren, és, és ne pedig helyettesítse. Ha én akarok menni az olimpiára, és most itt nem tudok oda eljutni, bármi miatt is, és mindig lesz valami ok, most azt látjuk is, hogy egyre több ilyen ok van, most nevezünk csak okoknak ezeket, akadályozó tényezőknek, akkor is megteltem, hogy fölveszem, és ott vagyok virtuálisan az igazi olimpián, és látom, ahogy a rudugró fölöttem ugrik, vagy bármi hasonló. Tehát élvényeket szerezhetek is, és meg lehet a széles látókör még akkor is, hogyha ha, ha arra fizikailag mondjuk nem lenne lehetőségem.
0: Hát igen, ez az, amikor jó dologra használja az ember azt a tudást, vagy azt a tudományos fejlettséget, ami, amit valójában ezért kéne még, még jobban bővíteni. Ö... Hát még körülbelül 6 millió egyéb kérdés lenne a fejemben, mert ugye említetted, hogy pénzt is lehet vele keresni, ugye ebben a földi életünkben a pénzkeresést ugye úgy értelmezzük, hogy tényleg csörög a pénztárcában a 100-as, a 200-as, a 20 forintos, fogdosod a papírpénzt, van szaga, tudsz vele fizetni, de valahol ez egy kicsit olyan pénzkeresés lesz, nem, mint ezek a mostanában ilyen mindenféle virtuális pénzek, nem, hogy, hogy a semmiből van, egy gomnyomásra meg is szűnhet.
1: Ez a része is igaz. Akkor néz, bontsuk szépen, mert ez fontos lehet. A virtuális pénzek azok ugye ezekben a különböző virtuális világokban vannak benne, de ezek a virtuális pénzek, ezek egyébként valós pénzre. Ez nagyon fontos. A másik pedig az, hogy lesznek olyan munkahelyek, már most is vannak, mondok egy példát inkább jó, rengeteg divat cég, sőt, most már nagy éttermek is, étteremláncok megjelentek ezekben a virtuális világokban, a metaverzumokban. Na most, itt valakinek dolgoznia kell, valakinek ki kell szolgálnia azt, aki oda bejön. Tehát ott egy avatárt látok, amikor én vásárolni akarok, mert az nem más, mint egy webshop, csak szépen néz ki, és szeműen van rajta, miközben vásárolok, ez egy webshop. Vásárolok, és valaki segít nekem kiszolgálni, és látom az avatárt, ugye a virtuális megfelelőit, ami mögött egy ember van, lehet épp Indiából de ki engem, beszélget vele, megmutatja, hogy mit hol találok. És így ezáltal ő ott dolgozik. Ő azt mondja, hogy hát én szépen én egy boltban dolgozom, ja, amúgy a metaverzumban dolgozom, nem fizikailag bárhol, és ő kapja a valós pénzt utalva a számlájára. Nem is a metaverzumon keresztül, hanem ténylegesen bankba utalva. Ilyen munkából már nagyon sok van, most is.
0: Ez érdekes. Tehát gyakorlatilag akár egy, egy, egy új generációs webáruház, ha lehet úgy mondani, egy, egy virtuális Igen. szupermarket, onnantól Igen. kezdve, ahol tologathatom a kis bevásárlókocsimat, meg leverhetem könnyékkel a kólát a polcról. Ez azért Igen, viszont elég sok ilyenek, marketing is. plusz lehetőséget is ad azért vállalkozási oldalon, hogyha valaki nyilván nyitott rá,
1: Hát Csillan. igen, ahogy mondod, láttam, mondom, éttermeket is, az hát éttermek nyíltak a virtuális világban, felmerül a kérdés, hogy mégis mit csinálunk egy virtuális étteremben, de láttam olyat, hogy valaki pakoló robotokat szerzetbe a fizikai életben, tehát pakoló robot elhelyezte a boltban, ez Japánban van, most már működik nem csak teszt, hanem tényleges valós célral működik, de a robot önmagában nem okos, nem pakol, nem csinál semmit ott a, a színfalak mögött, a közétnek a hátsó polcainál, hanem valaki otthonról irányítja x kilométer távolságból, fölveszi a sisakot, fölveszi a megfelelő eszközeket a kezére, és irányítja a távolban lévő pakoló robotot.
0: Elképed. Akár többet
1: is irányíthati, ez is egy munka.
0: Hát igen, igen, igen. Említetted ezt a virtuális ételmet, rögtön az első gondolatom az volt, mert nekünk ugye van egy ilyen üzemünk, hogy de nem érzem az ételillatát, és nem lakok jól. De akkor ez de, is inkább de, de, úgy, magatom. hogy mint egy, egy ilyen ételrendelős cég, hogy, hogy látom 3D-be úgymond virtuálisan az ételt, amit majd megrendelek, és aztán ugye kifizetem, mint egy a valamelyik fizetési szolgáltatón keresztül, és egyszer csak mit egy fél óra múlva csörög a pizzafutár, és meghozta a kedvenc Hawaii pizzámat.
1: A valói. Nagyjából így néz ki. Igen. A, nagy, a legnagyobb gyorsétterem, a is most fog nyitni hamarosan, és ott ők azt mondják, hogy valójában egy eseményközpontot szeretnének ők létrehozni, ahol az emberek összejönnek, összegyűlnek, ott lesznek náluk, jól ézik magukat, és ez megvan, akkor valószínűleg a fizikai valóságban is sokkal többet fognak menni a, a boltjaikba, tehát eseményközpont, rendezvényközpont, illetve ott helyben rendelhetsz is, és ahogy mondtad, pontosan utána csöngett a futár és meghozza a kaját a valóságban is. Igen.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog. Már rögtön ugye így a kert vonalán is elindult a fantáziám, hogy simán csinálhatnék úgy kertbemutatást, hogy nincs ott senki. Csak ez a úgymond beszedem a lóvét, és virtuálisan körbesíthetem őket a fóliaházba. De hogy azért ez nem annyira abszurd elképzelés, akkor ezek. Nem, szerint...
1: abszurd. Egyáltalán nem abszurd. Gondolj csak bele, hogy összegyűjtesz több érdeklődőt egyszerre, hogy hagyd beszélgessenek nyugodtan, virtuálisan egymással. Te leszel, aki őket, te is beszélsz, és közben. Gyakorlatilag, és szerintem még nagyobb lehetőséget is tudnának kapni ott virtuálisan, mint a valóságban. Tehát te, csak a te fantáziát szabhat át annak, hogy mit engedsz meg nekik, milyen lehetőséget az nekik, és minél színesebbé tedd azt az élményt számukra, hogy úgy jöjjenek ki ebbe a világból, amikor kijönnek, hogy hát én nagyon jól éreztem magam. Én ezzel az emberrel szívesen akarok találkozni, meg akarom őt bízni ilyen és olyan szolgáltással, vagy bármi, vagy a barátságát keresem, mert, mert hát amit, amit nyújtott nekem élményt virtuálisan, az elképesztő volt.
0: Szerintem itt is mondtad el egyébként pont a lényeget, hogy hogyha jól van ez kezelve a helyén, akkor még akár a valós világot is nagyon szépen meg tudja tényleg támogatni, hogy az embernek igénye legyen elmenni valakihez, akár így tanulni gyakornoknak, vagy bármi, mert...
1: Igen, igen, tehát visszahat rá, ahogy mondod. Igen. Pontosan. Vagy egy példa erre a gyakornokságra, és hogy körbenézek, hogy hova akarok elmenni gyakornoknak. Vagy egy picit más, de a körbenézésre szociálva, mondjuk azt mondom, hogy el szeretnék utazni, de azért csak megnéznem, hogy melyik hotelbe megyek, és nem tudok választani. Hármat megnézek virtuálisan, de a valóságot nézem meg ott. Timbuktu-ban tegyük fel, és azt mondom, hogy nagyszerű, a B-hotel tetszik, akkor ezt most én le is foglalom, mert biztos vagyok benne, hogy jól fogom ott érezni magam, hiszen körbenéztem, láttam, minden megfelel nekem, menjünk, nincs kétségem. Szóval erre is egy kitűnő példa lehet. És ez is egy üzleti vállalkozás mellestek, hozzáveszem gyorsan.
0: Így van, így van. Bele, belegondolva hányszor foglal az embere igen kritikán aluli helyekre, csak azért, mert a képeken <gül> ugye sokkal szebb. Viszont a sokkal De. szebb, ugye egy megint egy ilyen érdekes gondolatot indított el a fejembe, amikor ugye embereket nem ismerünk meg a saját közösségi oldalra felrakott fényképe alapján, mert teljesen máshogy néznek ki ugye a valóságba. Ez ugye biztos, hogy nálatok is volt már ilyen tapasztalat, hogy face-to-face -face nem ismertétek meg egymást hogyan e, hat ez a közösségi oldala? Mert most ugye van mindenkinek céges oldala a cégek közül, mindenki követőtáborokat növel, kilószám, tudom van, aki veszi, de most ugye maradjunk inkább a, a reális követőtábor gyűjtésnél. Rengeteg ismerősünk van, de ugye ez is meg fog hamarosan valamilyen formába szűnni. Mi lesz a közösségi oldalakból, hogyha átalakulnak metaverzumá?
1: Kiegészülnek. Mondhatjuk azt, hogy ezek a metaverzumok, az internet 2.0, tehát az internet egy kötelező, következő lépcsőfoka, ugye senki sem gondolta, hogy nem fog fejlődni az internet, nem fog hatalmasat előrelépni ez a mindent átszövő globális hálózat, amire az életünket hát kicsi mondhatjuk, hogy alapozzuk, Szerintem az nem túlzás. Tehát ez igenis fejlődni fog, és úgy néz ki, hogy ez az a fejlődés. Úgyhogy az internet 2.0 az ezt jelenti. Válaszolva a kérdésére konkrétabban, kiegészíteni fogják, tehát nem fog megszűnni ez a rengeteg közösségi uh, platform, hanem olyan formában egészül ki, hogy mondjuk, valaki egyszer csak oda megy, hozzáad és azt fogja kérdezni, hogy és metán fönt vagy. Te meg így mi 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 csodán, hol? Hát már LinkedIn ott vagy, már Facebook ott vagy, már YouTube, már TikTok, már most épp hova kell menni? Hát tudod, a Megjelent, Megjelenik Steve szóval a metaverzum. Nekem a cégem már ott van, sőt, van egy-egy egy Nem akarod megnézni a cégemnek a földriszállását, vagy néz ki. Mit egy boltot, gyere be! csak, gyere, menjünk kell sportolni egyet. Te meg jó, hát akkor ha azt mondod, akkor megyek, persze regisztrálok. Ez így fog kinézni.
0: Mm. És akkor tényleg elmegyek vele sportolni, vagy csak ülök a karosszékbe, és várom, hogy lefogyjak. <laughs>
1: Egyébként meglepőd, de nagyon-nagyon fantasztikus sportlehetőségek vannak, amelyek kifejezetten arra utaznak, hogy te rendkívül jól tudjál fogyni, és alakot formálni. Erre fantasztikus programok vannak már most is.
0: Mondjuk ezt így úgy tudom a hogy felveszem így a szemüveget, felülök a szobabiciklire, tekerek, mint az állat, és közben azt hiszem, hogy mondjuk a tibeti fensíkon vagyok.
1: Például én próbáltam ilyen biciklit, össze volt kötve a virtuális szemembe, én Párizs belvárosában bicikliztem. Megmondom őszintén, nagyon megizzadtam, valami fárasztó volt, és észesen vettem, mert annyira jól éreztem magam, én, Notre-Dame, OHF-eltörő, torony fantasztikus, ó, de kis és úgy szóltak rám, hogy Pedro, elég lesz most már 10 perce biciklizel. Nagyon mondom, nagyon megizzadtam, pedig sportember vagyok. Fantasztikus lehetőségek vannak benne. Ebben is.
0: Így akkor már azért így jócskán érthető ez az egész ilyen formán, mert mert megmondom őszintén, hogy amikor először megfogalmazódott a fejembe, hogy veled leülök egy ilyen beszélgetésre, akkor úgy, úgy voltam vele, hogy hát én ehhez túl maradi ember vagyok. <gül> 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 és, és sokkal több veszélyoldalt láttam benne eddig, mint, mint amennyi előny származhat belőle. és És egy Örülök neki, hogy most ezt így átalakítottad a fejembe, és rögtön ezernyi gondolat és kérdés és mindenféle eszembe jutott, hogy hogyan lehet akár a virtuális térben oktatni, meg nagyon sok olyan dolgot elérhetővé tenni, ami eddig az én, mondjuk így az én világomba elképzelhetetlen volt, viszont a vezérhangja elindult, úgyhogy még simán el tudom képzelni, hogy egy következő ilyen beszélgetést be is majd bele foglak vonni, ami a, a következő szintje lenne akár így a, az ilyen meta világunknak. Nem tudom, hogy van-e még esetleg olyan, amit így a hallgatóknak elmesélni, így a, a különböző ilyen izgalmas metaverzumos kérdésekkel kapcsolatba, mert mondom nekem 6 millió kérdésem lenne még, de akkor az adás sosem érne véget.
1: Igen, ez így szokott egyébként lenni. A legtöbben így vannak képzelt, hogy hárma, két kevek, és akkor picit beszélgetünk, és rájön az illető, és hogy megtalálta benne a saját számítását. Ebben mindenki meg tudja találni a maga számítását. Még egyszer hangsúlyozom, kiegészítve az életét, nem helyettesítve. Ezer és ezer téma van, amiről tudnék mesélni gyakorlatiasan, hogy miket próbáltam, miket láttam, mire lesz jó, mire nem lesz jó. Én, ahogy te is mondtad, érdemes lenne tényleg egy második, konkrétabb folytatást részt tartani majd ahol belevegyünk akár, akár hallgatói kérésekbe, ezt tudod.
0: Jó, jó, én benne vagyok, illetve hogyha ezt a kertépítős, megálmodós próbálva benne vagy, én nagyon szívesen tesztelnék szakemberként egyébként egy ilyet, mert ezek, ezek engem mindig érdekeltek, amikor valami olyan dolog van a szakmán belül, ami tényleg előre viszi a, az embereket, Úgyhogy ha, ha viszont esetleg ilyennel kapcsolatba kerülsz, én vevő lennék egy ilyen tesztelésre, az biztos. Ne, <gül> jó, jó, én köszönöm szépen neked a beszélgetést. Hát remélem, hogy a hallgatók is egy kicsit más szempontokat is hallottak, meg egy teljesen új világként gondolnak most erre a metaverzumra, és nagyon bízom benne, hogy azért az ő is elindította a jó irányba, nem csak az enyémet, vagy itt a miénket, Úgyhogy köszönöm szépen neked, Pedro, ezt a beszélgetést. Ugye az Amtekrendszerháztól rendszerháztól szekrényi Péter pedro hallottátok, aki a digitális átalakulás szakértője. Legyen szép napot! Köszönöm szépen!